0: Complejo Vive, un programa del Complejo Cultural Universitario de la UAP.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Complejo Vive, un programa del Complejo Cultural Universitario. Yo soy Elsa Sánchez y me da muchísimo gusto saludarle esta tarde de viernes en este programa que estamos transmitiendo para usted desde TV BOAP. Y a través también de Radio BUAP y a través de las redes sociales del Complejo Cultural Universitario y también de TV Boap. Agradezco a la gente que hace posible este programa, al director del Complejo Cultural Universitario, al maestro Flavio Guzmán Sánchez, también a Ricardo Cartas a Eduardo López en los controles y a Carla Herrera en la producción. También a mis compañeros Daniel Mendoza y Carla Osuna Y también a usted que nos sigue cada viernes, que cada viernes sigue esta transmisión y está pendiente de las actividades que tenemos en el Complejo Cultural Universitario de la UAP. Pues esta tarde vamos a tener un programa muy completo. UAP Librerías nos tiene un libro que habla sobre las mujeres que compran flores. También en el cine les tenemos la película como recomendación para que vean este fin de semana que se llama Spencer, una interesante visión sobre la vida de Lady Diana y también en la entrevista vamos a platicar con el escritor colombiano Marco Roballo, no se lo pierda, es una interesante charla sobre su libro Piel de Ébano. También Talleres Artísticos nos tiene una importante invitación para que se acerquen a las artes para los niños, las niñas, los adolescentes y por supuesto los adultos, Qué importante estar cerca de las artes, practicar alguna actividad, no solamente con fines recreativos, sino también con fines formativos. Así es que no se pierda esta entrevista que vamos a tener más adelante. En la música, vamos a, les voy a compartir algunos fragmentos del concierto de La Fuga a la Fantasía que ofreció la Orquesta Sinfónica de la BOAP el año pasado. La verdad es que es un concierto muy bonito bajo la dirección del maestro David Pérez Olmedo. También vamos a tener con el ballet folclórico una pieza de eh, parte del trabajo y del repertorio que tienen preparado desde casa, así es que no se lo pierda, y la compañía titular de teatro nos presentará un episodio de Tlacuilo Jaguar, Recuerdan, este, eh, este capítulo está dedicado para que los niños se adentren a la lectura de una forma muy amena. También la compañía de danza contemporánea nos va a compartir un capítulo dedicado a Costa Rica, en donde pues tejido latinoamericano se per nos permite conocer otras latitudes, así es que no se lo pierda. Todo esto es complejo vive, así es que siga con nosotros y quédese a disfrutar de esta programación que hemos preparado para usted Vamos a iniciar ya con la primera cápsula La recomendación de WAP Librerías Que en esta ocasión nos, nos presenta el libro Mujeres que compran flores
0: Leer es multiplicar y embellecer la vida interior WAP Librerías
2: Cinco mujeres son clientes frecuentes de una florería. Una compra flores para su despacho, otra para regalarlas a su amor secreto, la tercera es artista y va a pintarlas, la cuarta ofrece un ramo en el cementerio y la última cuenta su historia en Mujeres que compran flores, el último libro de Vanessa Monfort. La novelista y dramaturga española es considerada una de las voces destacadas de la reciente literatura hispana y ha sido ganadora de múltiples premios a nivel internacional. En Mujeres que compran flores, Vanessa explora de forma adictiva y divertida la independencia femenina, un épico viaje al centro de los sueños de la mujer contemporánea, rodeada por el amor propio, la amistad y la sororidad. Encuentra obras de este y otros autores en Boab Librerías.
1: Gracias a mi compañero Daniel Mendoza por esta recomendación que nos hace de Boap Librerías, para que lean algo, si usted no tiene idea de qué podría leer, bueno, pues también a través de las redes sociales de Boap Librerías, ahí cada semana les estamos haciendo recomendaciones, si les gustan las novelas, si les gusta la ficción, la historia, en fin, hay muchas eh, opciones, así es que si usted quiere tener una idea de qué puede leer, ahí están nuestras recomendaciones en las redes sociales, en arroba Librerías. Y también les recuerdo que están abiertas de 10 de la mañana a 18 horas, de lunes a domingo, tanto la librería del Complejo Cultural Universitario como la librería del centro en eh, Avenida Reforma 531, ahí en el corazón de la ciudad de Puebla, puede ir a ver WAP Librerías. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa y le decía que el día de hoy tenemos una entrevista interesante para que nos platiquen sobre la oferta de talleres artísticos Primavera 2022 que tiene el Complejo Cultural Universitario. Es una oferta muy amplia para niños, adolescentes y adultos. Y para platicar de este tema, me da muchísimo gusto saludar a Cristian. Eh, a Cristian Martínez Benítez, quien es el responsable de talleres artísticos del Complejo Cultural Universitario. Cristian, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ahora viene una programación de talleres artísticos muy completa y pues muy amplia. Hay muchas opciones y pues me gustaría que empezáramos con los talleres infantiles para que nos platiques para quiénes están dirigidos, quiénes pueden participar y también sobre las novedades que están preparando.
3: Claro, mire, vamos a tener dos convocatorias, la de los talleres de adultos y los infantiles. En cuestión de los talleres infantiles, procuramos ampliar, como usted dice, la convocatoria para que haya diversas actividades y para todas las edades. Hay algunos talleres que son este para eh, niños de siete años adelante, pero también tenemos otros para más chiquitos como dibujo, to todas estas actividades. Eh, procuramos nosotros tener los bloques en cuanto a disciplinas que sean talleres de música, los talleres de artes plásticas, los de, los de baile y danza, y hay otros talleres que están, eh, digamos, dentro de experimentales, no como, no no como tal una un, un ramo, pero tratamos igual de, de tocar estos, estos talleres. Por ejemplo, en música, eh, aquí lo, lo importante es que el alumno no tiene que traer su, su instrumento, aquí ya contamos con los instrumentos, tenemos pianos, guitarra eléctrica, guitarra acústica y batería. El único taller en el que sí todavía no, este, como acaba de incorporarse, todavía no hacemos esto, es violín. En el, en el caso de violín, que es nuevo taller, sí tendría que traer el alumno su, su propio instrumento, y aunque en los demás también se recomienda que el alumno tenga el suyo en casa para, para practicar, lo visto ah. en el taller, no es necesario que, que lo traigan, lo estén cargando y ya está, está arriesgando.
1: No, y además que esto les permite darse cuenta si es realmente la disciplina que quieren aprender. Porque pasa mucho en la infancia que nos gusta uh -huh. ir experimentando en diferentes áreas. Y entonces, a lo mejor el papá hace la inversión de comprar una guitarra eléctrica y a lo mejor eh, durante el curso... Eh, medio año tal vez, eh, tiene el interés y de repente pues ya no le, le gusta, ¿no? Entonces eh, es una buena oportunidad para que diga, ah, no, sí me gustó y quiero seguir practicando en casa y quiero continuar avanzando en los niveles que tienen en los talleres artísticos. Este, Cristian, y además pues no solamente hay talleres de música, me decías, por ejemplo, los de dibujo que les gustan mucho a los niños.
3: Exactamente, dibujo, estamos con el taller de dibujo a color, el taller de y este hiperrealismo ahí vamos a estar compartiendo en la página de Facebook los trabajos del periodo anterior para que igual este, vean y se convenzan de lo que van a estar trabajando el de hiperrealismo está bastante interesante lo que los alumnos lograron nada más en un mes que fue noviembre-diciembre esta oferta ya es de tres meses ya es más amplia, ya nos da eh, se nos permite por el tiempo ya más este un curso más amplio pero sí, si pueden visitarnos en, en la página de Facebook, ahí vamos a estar compartiendo los, los, las, lo, lo que han trabajado y para que se convenzan ya de venir, de así, integrarse con nosotros.
1: Así es, Cristian. La verdad es que es una buena oportunidad. Eh, platicamos en algún momento que el acercar a los niños a estas expresiones artísticas, pues les ayuda muchísimo a desarrollar la creatividad, a socializar, a también a resolver problemas, porque a veces, este, pues ahí dibujando, pues se enfrentan algunos retos creativos, entonces creo que es una buena oportunidad de acercar a los niños, y bueno, pues me gustaría que comentaras de cuándo a cuándo se van a realizar estos talleres, también que nos platiques, si van a ser presenciales o van a ser en línea y este, pues que la gente lo sepa y que también lo considere para que se puedan inscribir lo antes posible.
3: Sí, claro, sí es cierto, muy importante, ya son de manera presencial, ya vamos a estar aquí en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, eh, empezamos el 14 de mayo, es decir, ya la próxima semana ya estamos a punto de, de arrancar, aunque nuestro periodo de inscripción, porque me han estado preguntando si se se amplía un poquito más un par de semanas porque los maestros con los que he estado platicando me han dicho que todavía eh, un par de semanas máximo pueden integrarse nuevos nuevos alumnos este del 14 de mayo perdón de del febrero, 14 de febrero uh -huh. al 14 de mayo para completar los tres meses hay algunos talleres que las dos sesiones en las dos horas perdón se llevan a cabo en una en, en una sola clase este porque por ejemplo cuando vienen a pintura al óleo en lo que se preparan y todo esto da más chance que en dos horas le saquen jugo a la clase a que más tardan en prepararse y desinstalarse que ya terminó la clase claro y hay otros talleres como baile eso te iba eh, a decir que, sí son, que
1: ahorita nos platicaste de la oferta de talleres artísticos para los niños, para los infantes mm. pero también tienes una oferta de talleres para adolescentes a partir de los 15 años de edad uh -huh. sí, y más que bueno, nada es, cualquier edad, ¿no?
3: claro, es como la oferta para los adultos pero desde los 15 años, okay. adolescentes y adultos, vendría siendo y ya, pues, sin límite de edad, hasta cualquier edad. Cristian, y, ¿y hay una talleres... oferta
1: muy amplia, ¿no? Porque además, este, bueno, siempre hay talleres que gustan mucho, por ejemplo, los de fotografía, los de pintura, que ya empezabas a comentar, pero ya también están metiendo talleres de danza, que bueno, pues esto tan, eh, en algún momento sí. la gente preguntaba, ¿y hay clases de, de baile?, este, también, por ejemplo, talleres que tienen que ver con otras disciplinas y que, bueno, pues la gente los demanda eh, y esperamos que realmente se puedan inscribir, ¿no? Platícanos de estas actividades que van a tener para adolescentes y adultos.
3: Sí, claro. Tenemos igual música, los mismos que comentamos de niños, también están los horarios para los adultos. Tenemos, eh, hay una amplia gama de talleres de teatro. Estamos incluyendo eh, en esta nueva convocatoria unos talleres Llamados Clown y otro que se llama Circo Básico. El de Circo Básico está interesante porque, bueno, igual si alguno de los interesados tiene dudas, nos hace llegar, ahorita si me permite, dar el correo. Y este, nosotros mandamos el programa de trabajo que nos, nos elaboran los, los maestros. Y leyendo justamente el de Circo Básico, sí son bastantes actividades circenses eh, de manera física. Entonces el alumno va a estar ejercitando, va a estar eh, experimentando con el cuerpo. Entonces sonan interesantes estas estas nuevas propuestas que nos, que nos llegaron y por, por eso quisimos incluirlas en, en nuestra oferta. De ahí, pues Teatro Juvenil eh, y Teatro para Adultos. Vamos a tener, eh, en cuanto a artes plásticas, pintura al óleo, acuarela, pintura y acrílico, este pastel. Y hablando de pastel, otro taller nuevo que, que tenemos eh, se llama Modelado Cupcake, no, este, Cup Topper, perdón, que uh -huh. es la parte de, de artística que cubre un pastel, como ya un, últimamente se han puesto de moda ahí la maestra nos, nos enseña los trabajos que ha hecho y están bastante interesantes y hay modelado en 2D y modelado en 3D, entonces igual vamos a estar compartiendo todo esto en Facebook para que se convenzan de, de integrarse con nosotros en estos talleres
1: Así es. Platícanos de los talleres de danza que van a tener, porque son talleres que la gente busca, pregunta, eh, sobre todo en redes sociales nos han hecho algunos comentarios de si ya se van a reanudar. Y bueno, pues obviamente como son presenciales, pues ya va a ser una dinámica diferente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, para empezar sí vamos a tener, eh, no vamos a, a, van a ser grupos pequeños, uh -huh. hasta ocho máximo, depende del espacio también en, en el que se da cada taller. Este, pero vamos a tener danzas polinesias danza árabe o belly dance, eh, danza contemporánea, baile urbano, hip hop para niños, Este un poquito más popular el taller de ritmos latinos donde vamos a procurar ver salsa y cumbia y también uno más especializado que es salsa cubana por si igual ya ya bailan y quieren conocer otro aspecto del baile Este vamos a tener el de salsa cubana, casi todos estos ya son un poquito más tarde de 7 a 8 de la noche para que saliendo de trabajar pues se vengan a desestresar un ratito aquí a, a bailar.
1: Así es, pues es una oferta muy amplia. Invitamos al público a que entre a nuestra página en www.complejocultural.boa.mx porque ahí están. Ta, eh, las ofertas completas, las programaciones completas, con los horarios los días en los que se dan las clases también vale la pena que si entran a un taller pues pueden tomarse dos o tres talleres no es restrictivo, pueden tomar más de un taller, simplemente con que no se empaten sus horarios y bueno pues Cristian, lo último que me resta preguntarte es, ¿cómo se puede inscribir la gente que esté interesada?
3: Nos van a mandar, bueno si nos hacen favor de mandarnos un correo a talleresartísticos.csu arroba correo.wap.mx, punto punto ahí nos hacen la solicitud del formato de inscripción. Nosotros, ya sabiendo qué taller es el que les interesa, hacemos, generamos un, un folio que es el que le aparta su lugar. Y con este folio, eh, ya nada más sería el, el, el pago, el depósito en banco, nos lo regresan y, y listo. De hecho, ahorita que comentó eso de talleres que tomen varios, tenemos una promoción eh, 20% de descuento para que el segundo taller que toman puede hacer de esa manera. De hecho, este, la intención de esto es que si el, el hijo viene y toma su clase de ballet, por ejemplo, la, la niña, la mamá puede estar esperando en un taller de pintura al óleo y ese segundo taller ya tendría este, este descuento del 20% de descuento que también aplica, por cierto, a toda la comunidad. Bueno.
1: Así es. La verdad es que está muy accesible. Van a ser tres meses de actividades. Iniciarán el próximo 14 de febrero, terminarán el 14 de mayo y pues las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero, así es que están en muy buena oportunidad para poderse inscribir. Muchísimas gracias Cristian por no. compartir esta información con nosotros y ahí te estaremos viendo porque bueno, yo soy alumna del taller de arte floral y seguramente también estaré por ahí en talleres artísticos. Muchas gracias. No
3: ahí. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues ahí está la entrevista con Cristian. Eh, Martínez Benítez, quien es el responsable de talleres artísticos del Complejo Cultural Universitario, hay una oferta de verdad muy, muy amplia de actividades, eh, tienen oportunidad de escoger entre las actividades y también los horarios, que les ajusten muy bien para que puedan venir y aprender. La idea inicial es que, pues, estos talleres sean de manera presencial, eh, ya lo comentó Cristian, ahí se están tomando las medidas en cuanto al aforo, en cuanto a las medidas sanitarias que de toma de temperatura, de aplicación de gel. De cualquier manera, eh, pues también estamos considerando que si hubiera eh, un tema... Eh, de que se incrementaran los casos de contagios en términos de, de la ciudad, pues bueno, pues se tomarían algunas medidas. Ahí están todas las indicaciones de lo que estoy comentando en nuestro sitio web en www.complejocultural.wap.mx para que usted lo considere de verdad. Es una buena oportunidad de aprender, de acercarse a las artes y de pues desarrollar esta parte creativa que a veces creemos que no la tenemos, pero sí, está solamente hay que... Eh, pues a ponerla en práctica, ¿no? Que es lo más importante. Pues vamos a continuar con el programa y a continuación los invito a escuchar un fragmento del concierto que dio la Orquesta Sinfónica de la BUAP, en donde pues interpretó diferentes temas. Este concierto se denominó De la Fuga a la Fantasía y está bajo la dirección del maestro David Pérez Olmedo. Vamos a la música.
0: La música empieza donde se acaba el lenguaje, así se escucha el complejo.
1: Bueno, pues vamos a continuar con Complejo Vive y ya le decía al inicio del programa, la compañía titular de teatro tiene una serie que se llama Tlacuilo Jaguar. Esta serie lo que busca es promover el trabajo y también de la, de la compañía, pero también incentivar la lectura en los más pequeñitos a través de pequeños cuentos en los cuales Isaac Sagan, que es el actor titular de la compañía de teatro nos comparte este trabajo y en esta ocasión nos presenta el episodio que se denomina el maíz divino vamos a ver la siguiente cápsula de Tlacuilo Jaguar
4: este es un cuento más de Tlacuilo Jaguar se llama el maíz divino en el origen de los tiempos una vez hubo una sequía y los seres humanos pasaron mucha hambre. Muchos morían y una mujer desesperada imploró al dios sol que la protegiera y que le diera alimento. El sol envió un rayo luminoso y así engendró en aquella un hijo divino. La mujer cuidó al niño y cuando al pequeño se le cayeron los dientes los plantó bajo la tierra. Al poco tiempo de esos dientes surgió una planta de la que creció un fruto amarillo como el sol y con forma de pequeños dientecillos era el maíz. Y desde entonces los hombres, las mujeres nunca volvieron a pasar hambre porque con el maíz aprendieron a hacer tortilla y nunca olvidaron la bondad y generosidad del dios sol que les envió tan preciado alimento.
1: Si usted quiere ver algún otro episodio sobre Tlacuilo Jaguar y compartírselo a los pequeños de casa, pues lo invitamos a que siga en redes sociales a la compañía titular de teatro. Ahí en, en redes sociales también hay otros episodios de Tlacuilo Jaguar y de otros eh, trabajos que está haciendo la compañía desde casa. A continuación les quiero compartir el trabajo que hace el Ballet folclórico de la BUAP y que en esta ocasión nos presenta un fragmento de un tema que seguramente usted conoce, que chula es Puebla.
5: ¿Qué chula es Puebla? ¿Qué? Puebla, ¡Qué chules puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es puebla! es mi puebla bonita, esa es mi tierra bendita, que tantas ollas encierra,
6: que chules Puebla,
5: qué linda, qué linda, que chules Puebla, que chules Puebla, qué linda, que linda, que chules, chules Puebla, Puebla tací Es tan grande el desvelo que la nostalgia me mata. Qué bellos son tus altares, mi hermosa puebla querida, por quién daría la vida. Como te doy mis cantares. ¡Qué chules, puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chules, puebla! ¡Qué chules, puebla! Qué chules Puebla, qué linda, qué linda. Qué chules Puebla, qué chules Puebla, qué linda, qué linda. Qué chules Puebla.
1: Esta parte del trabajo que está haciendo el Ballet Folclórico de la UAP, dirigido por el maestro Cristóbal Ramírez Masip, y que todo el equipo está trabajando fuertemente para poder presentar este tipo de materiales a través de sus redes sociales. También ahí los pueden encontrar en Ballet Folclórico WAP CCU. Le mandamos un cordial saludo a la gente que está siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales, a Lupita Carranza y a Yereni Aburto. Muchas gracias por ver Complejo Vive. Y vamos a ir ahora sí ya a un corte y regresamos con más de su programa en unos minutos.
0: Vivir es un instante. Vivir el arte es trascender. Complejo vive. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su programa Complejo Vive, gracias por continuar con nosotros, les recuerdo vamos a tener más contenido, una interesante plática. Con Marco Roballo y también pues la recomendación del cine que siempre viene muy bien para este fin de semana. Le recuerdo, estamos transmitiendo a través de TV Boab en el 18.1, también a través de la frecuencia universitaria en el 96.9 FM y en redes sociales en arroba y en arroba Pues vamos a continuar y ahora sí, vamos con la recomendación de cine para este fin de semana. Mi compañero Daniel Mendoza nos recomienda la película Spence.
0: Verdad. Y el cine es una verdad 24
2: veces por segundo. Salas de cine de arte. A mediados de los años 90, la princesa Diana protagonizó un escándalo internacional al anunciar su divorcio del príncipe Carlos de Inglaterra. La decisión se tomó después de una lujosa cena navideña, en medio del acoso de la prensa y fuertes rumores sobre las infidelidades de la pareja real. Spencer es la nueva cinta del director chileno Pablo Larraín, quien destaca por narrar de manera atípica momentos trágicos de la historia, como lo hizo en 2016 contando los días posteriores de Jacqueline Kennedy tras el espantoso asesinato del presidente. En Spencer destaca el uso de la música con referencias a Roman Polanski y una composición visual simétrica, perfecta, contrastando con el caos que era Diana en esa época. La película logra que el espectador sienta empatía ante la presión y el dolor que significa vivir en un matrimonio infeliz. Inicia el año con cine y no te pierdas Spencer.
1: Ahí está esta recomendación que les tenemos este fin de semana. Vean esta película, les decía, pues una historia o una visión diferente sobre la vida de Lady Diana, así es que no se la pierda. También, pues les recuerdo que puede seguir las salas de cine de arte en, a través de nuestras redes sociales en arroba salas de cine de arte, CCU, ahí encontrará pues parte del trabajo que hacen también de difusión del cine, que es, es muy importante el cine de arte y muy interesante las propuestas que también vienen a las salas de cine de arte eh, cada vez que tenemos ciclos. Así es que pues, está esta invitación. Por supuesto, la librería nos tiene una muy buena recomendación. Yo le decía al inicio del programa, eh, tuvimos la oportunidad de platicar el viernes pasado justamente, estuvo por aquí por la ciudad de Puebla, vino desde Colombia el escritor Marco Roballo y tuvimos la oportunidad de tener una charla con él y que nos contara de su último eh, texto, una novela histórica en la cual describe a una mujer eh, en el siglo XVIII, que donde pues decía las mujeres no tienen voz, pues él a través de este libro le da voz. Vamos a ver esta entrevista que les preparamos con Marco Roballo. Seguramente va a ser muy interesante y también va a querer leer este texto que escribió. Buenas tardes. Esta tarde me da muchísimo gusto eh, tener como invitado a un escritor colombiano a quien le damos la bienvenida Marco Roballo, bienvenido a México, bienvenido a Puebla y bienvenido al Complejo Cultural Universitario de
6: la UAP. Elsa, muchas gracias, me siento muy contento de estar aquí hoy en Puebla, en la UAP y eh, viendo cómo el libro de Piel de Álvaro lo están exhibiendo y se está vendiendo aquí en la librería.
1: Pues es para nosotros un placer poder platicar contigo, eres eh, una persona que desde muy joven ingresó al mundo literario, desde un, siendo un niño prácticamente, y que bueno, pues has escrito varios libros en donde se conjuga la fortuna, también la esperanza, pero también la parte conflictiva, ¿no? la parte difícil que enfrentan los seres humanos y Piel de Ébano, que es el libro que te llama hoy aquí al Complejo Cultural Universitario, no puede ser la excepción.
6: Sí, es importante resaltar que hay un espacio, Elsa, eh, para la mujer. En eh, los libros, como lo he dicho reiterativamente, hay un espacio para eh, desarcir toda esa misoginia que viene de siglos atrás eh, y que de alguna manera todos los hombres somos culpables. Entonces, es como darle esa, ese lugar y pedir como ese perdón a, a la mujer para que no se repitan ese tipo de situaciones.
1: Pero además en un contexto muy eh, particular, Cartagena de Indias, siglo XVIII, donde la esclavitud también es un tema sumamente complicado y además siendo mujer la protagonista de tu libro.
6: Sí, precisamente lo que buscaba eh, era darle eh, esa participación a la mulata, eh, no solamente, digamos, mostrar el siglo XVIII como se presenta, como se presentaba, sino también cómo se vería desde la óptica de una mujer. Eh, no es de pronto desconocido de que la literatura, Toda la parte que se vivía en esa época, en el siglo XVIII, estaba narrado por aristócratas, por eh, personas que eran adineradas, por personas que eran escribanos, hombres. Eh, por lo general, la mujer no tenía ningún tipo de participación. Y más aún, más que la mujer, era la mulata que ocupaba el peldaño inferior en esa sociedad. Entonces, mostrar la historia, pero desde otro ángulo, desde otra arista. Desde la mujer, desde la mulata... Y desde esa, ese entorno que había en Cartagena e Indias. Cartagena e Indias es un poco también la historia que nosotros podemos encontrar en Veracruz, en Ciudad de México, en La Habana y en Portobelo, porque eh, la historia era similar. Todos eh, venía de España y las situaciones al interior de los virreinatos, bien fuera acá, en la Nueva España o en la Nueva Granada, el virreinato del Perú, el de Río de la Plata, era similar. Entonces es poner en contexto esto, de pronto Cartagena de Indias tiene ese embrujo eh, caribeño-india muy colonial eh, y esa parte colonial es la que nos hace como eh, iguales eh, y eso es lo que quise mostrar. Eh, me basé bastante en la información que hay en el Archivo General de Indias en Sevilla, eh, en los censos que hubo en 1777 en Cartagena de Indias y con eso se logró de pronto esa mezcla que ustedes pueden encontrar en Piel de Ébano.
1: Y además es una novela que conjuga lo que tú acabas de decir, una documentación, hacer una investigación histórica, pero también ponerle un poco de ficción para que el público se pueda enganchar con la historia de Manuela.
6: Sí, definitivamente Elsa. Lo que pasa es que, digamos, a, a muchos lectores les asusta cuando se habla de, de historia. ¿Por qué? Porque de pronto piensan en personajes, en reyes, en fechas y eso de pronto pues los aleja un poquitico de la novela histórica, pero eh, hay que dejar de pronto eh, reseñado de que la novela histórica tiene una distancia de la eh, historia novelada, en la historia novelada no se nos permite eh, cambiar situaciones, eh, en la novela histórica podemos llenar esos vacíos de la historia, esos intersticios con parte de la ficción, y eso de pronto le quita la planitud que tiene la historia, nos hace ver la historia de una forma diferente, ¿por qué? Porque eh, abordamos de una forma compleja lo que es el drama, la aventura, eh, la ficción dentro de los personajes, en esa cotidianidad que tenía no solamente Cartagena e India, sino como lo he dicho todos los verenatos de la época.
1: Claro, y bueno, pues para la gente que nos está viendo, platícale cómo es Manuela, ¿quién es esta mujer? Eh, hay una historia muy interesante, eh, porque también combina esta parte del amor, ¿no? que es algo interesante dentro de la vida de cualquier persona.
6: Sí, la historia comienza con Manuela a los 15 años de edad. Ella es hija eh, de una eh, mujer negra, una um, afroamericana, que muere en su nacimiento. Y ahí comienza a desenvolverse una serie de situaciones en la cual Manuela eh, queda al yugo de su amo. Eh, un hombre blanco, y ella está en esa constante búsqueda de quién es su padre. Saben que es un hombre blanco, pero alrededor de la historia de su madre hay muchos secretos que se esconden. Ella comienza a tratar de investigar quién puede ser su padre, encuentra a varias personas que pueden eh, eh, ser su padre porque se teme de que ella haya sido violada, y ahí se, se, se va eh, colocando un entorno alrededor de Manuela. El personaje de Manuela... Eh, comentaba en una entrevista hace poco, recientemente, de que fue un personaje un poco complejo para poderlo construir. Todos los personajes pues, los pude construir de una forma rápida y, y diría yo que casi que efectiva, que es lo que uno busca como, como autor, pero eh, Manuela era más compleja, era una, una persona que tenía que reunir muchas características especiales. De la mano de una psicóloga eh, me ayudó a buscar ese perfil. Eh, les decía eh, en esta mañana en una entrevista que me tomó casi 15 páginas, poderla delimitar y poder entender quién era Manuela de Ulloa. Al cabo de esas eh, 15 páginas, de saber cómo vestía, cómo caminaba, cómo hablaba, todo, qué le gustaba, qué desayunaba, qué no le gustaba, cuando pude eh, crear ese personaje, ya lo puse a hablar. Eh, de hecho, pues siempre he reseñado que en algunos diálogos, cuando me tocaba poner a, a Manuela a hablar, muchas veces escribía yo, y ella me susurraba al oído diciéndome, eso yo no lo hubiese dicho, yo lo hubiese dicho de esta manera. Entonces, realmente quien se encuentra hablando en piel de abano no soy yo, no es el autor, de Manuela.
1: O oh, debe ser. ¿Consideras que las mujeres de la actualidad se pueden identificar con algunos rasgos de Manuela del siglo XVIII? Porque a pesar de ser esclava siempre buscó la libertad, buscó el amor y buscó alcanzar pues, esos objetivos que ella tenía.
6: Precisamente, hace unos pocos meses eh, tuve la fortuna de contar a, a varias escritoras con las que compartí escenario en Miami y en la cual tomábamos ese tema de la esclavitud. Ah, se decía que se abolió la esclavitud, que el primer país que lo abolió, la primera región que fue Haití, que el último que fue Brasil, pero más sin embargo nosotros nos preguntábamos si en realidad la esclavitud ha desaparecido, más bien cambió de nombre porque la esclavitud sigue, permanece ahí constante. Eh, la misoginia, eh, de pronto, que se veía hace 200 o 300 años, continúa. Lo que pasa es que ahorita se le llama feminicidio, ha cambiado de nombre. Le llaman eh, feminazis a las mujeres hoy en día, pero eso sigue siendo esclavitud. De alguna manera sigue siendo esclavitud. Hoy le dicen feminazis a las mujeres que antes les decían brujas o hechiceras. Es simplemente que cambió el término, la esclavitud continúa. Entonces, claro, hay una identificación total, en pleno siglo XXI, eh, entre la mujer, lo único es que ha cambiado de pronto el contexto, ha cambiado de pronto por la actualidad, ha cambiado de pronto por la tecnología, pero el tema sigue vigente.
1: Marco, la verdad es que disfrutamos mucho esta plática, esta introducción que nos das de tu libro, Piel de Ébano, y esperamos que la gente que nos está viendo hoy en Complejo Vive y en nuestras redes sociales pueda venir aquí a Guap Librerías y adquirir este libro, tenerlo en sus manos leer cada página, leer lo que dices, no es lo que dice Marco Roballo, es lo que dice Manuela a través de Marco Robayo. y bueno, pues bienvenido al, al Complejo Cultural Universitario de la BUAP, bienvenido al, a, la, a Puebla y a México, y esperamos verte pronto porque sabemos que probablemente te tendremos aquí para hacer una presentación de tu libro.
6: Claro que sí Elsa, muchas gracias por la invitación, contento, repito, de estar aquí en Puebla, y a todos los lectores, Ahí les dejo esta obra, Piel de Ébano, que espero que eh, la compren y que la disfruten. Eh, yo ya hice la parte mía, la de escribirla, se puso el punto final en la parte del autor, ahora viene la parte del lector para que podamos tener esa comunicación, esa comunicación que está en Piel de Ébano.
1: Muchas gracias y continuamos. Ahí está esa entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Marco Roballo el viernes pasado por la tarde y disfrutamos muchísimo de su compañía, de su plática, un escritor bastante accesible. Muy ameno, muy amable, y bueno, pues le mandamos un saludo a él y a la gente que lo acompañó en esta visita que tuvo aquí a la ciudad de Puebla. Les recuerdo, este libro, Piel de Ébano, lo puede adquirir en Boab Librerías, tanto aquí en el Complejo Cultural Universitario, como en la sucursal del centro, en Avenida Reforma 500 31 en el Centro Histórico de Puebla. El horario está abierto de 10 de la mañana a 18 horas para que usted pueda visitar WAP Librerías. Y continuamos con el programa y ahora vamos a ir al trabajo que está haciendo la compañía de danza contemporánea. Ellos están haciendo un trabajo que se llama Tejido Latinoamericano, es un eh, trabajo audiovisual en el cual, pues, es en esta época de confinamiento, lo que buscan es adentrarse y trabajar de la mano de la música, la poesía, por supuesto, la danza, y hacer una propuesta audiovisual por parte de los integrantes de la compañía. En esta ocasión han tomado poetas latinoamericanos, para expresar con su cuerpo la rima y el ritmo de la vida. Y ahora, pues, vamos a ver la propuesta que están dedicando a Costa Rica. esta propuesta audiovisual que hace la compañía de danza contemporánea, que la verdad está increíble, a mí me encantó esta introducción que ellos hacen, esta combinación de música, de ritmos, al inicio, pues justamente nos evoca a la naturaleza, a esto es estar en un lugar paradisiaco como lo es Costa Rica, y después estos ritmos más movidos en donde también la gente que nos está siguiendo otra vez de redes sociales o a través de TV BoAp, pues pudo apreciar parte de esta este folclor que tiene este país, de esta riqueza, de este colorido, de la naturaleza. Así es que espero que les haya gustado esta cápsula que nos presentó la compañía de danza contemporánea BOAP CCU, que dirige la maestra Patricia Stay Reino, y que bueno, pues es parte del trabajo que están haciendo también a través de de CCU en Casa. Les recuerdo, tenemos unas convocatorias abiertas en el Complejo Cultural Universitario, la convocatoria de nuestros talleres artísticos para niños, adolescentes y adultos, en donde pues van a poder eh, aprender al artes escénicas, artes eh, audiovisuales, música, danza. Es una oferta muy, muy completa. Invitamos a la gente a que nos acompañe en www.complejocultural.bob.mx. Se inscriba y también, por supuesto, pueda venir a aprender de estos talleres artísticos que tenemos. También tenemos nuestra oferta de talleres literarios. Estos estarán iniciando también el próximo 14 de febrero y concluirán el 18 de abril. La, toda la información de estos talleres están en Boap Librerías, en arroba Boap Librerías. ahí los encuentran en redes sociales. Por supuesto, también aquí en, el, en la página del Complejo Cultural Universitario. Y tenemos para los más pequeñitos un taller que se llama Leyendo y Creando. Es un taller en donde los niños van a poder leer un texto y después van a crear personajes en plastilina. Este taller se llevará a cabo del 18 de febrero al 18 de abril en WAP Librerías. Estas actividades ya son presenciales, les recuerdo, así es que considere estas actividades. Por supuesto, tenemos dos exposiciones, una en la valla perimetral dedicada al mago del cine, a George Méliès, y también una eh, en el andador cultural, en donde pues va a poder conocer parte del proceso de diseño con el cual se creó este espacio, el Complejo Cultural Universitario. Toda esta información está en nuestro sitio web en www.complejocultural.wap.mx. Le invitamos a que... Pues nos visite ahí o también nos siga a través de nuestras redes sociales en arroba ccubuap, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram para que vea también unos contenidos muy interesantes que hemos estado preparando para todo el público sobre cine, sobre animación, sobre comida. Les invitamos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pues hemos, estamos llegando ya a la parte final del programa, a la parte final de Complejo Vive. Les recuerdo, tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12.30 horas. Yo soy Elsa Sánchez y siempre es un placer estar con ustedes compartiendo las actividades del Complejo Cultural Universitario. El próximo viernes les vamos a tener grandes sorpresas porque ya estamos en febrero, en el mes del amor y la amistad. Pues me despido. No sin antes dejarlos con el siguiente tema musical a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UAP Que pues nos prepara esta, este tema musical y que esperemos que disfrute con él el fin de semana Que pase muy buena tarde y continúe en la programación de TV UAP
0: La música empieza donde se acaba el lenguaje Así se escucha el complejo Mm-hmm. Complejo Vive, un programa del Complejo Cultural Universitario de la UAM. Tenemos una cita todos los viernes en punto de las 12.30 horas y sé parte de nuestro espacio de expresión del arte, el humanismo y la cultura.